0: Дорогие слушатели, я Шамиль Алиуддинов. У меня к вам маленькая просьба, купив аудиокнигу, не выкладывать ее в интернете, будь то в полном объеме или отдельными треками. Пожалуйста, соблюдайте авторское право на интеллектуальный труд. Если вы хотите поделиться моей аудиокнигой с кем-либо, то купите ее копию на нашем сайте ummabook.ru и передайте. Тем самым вы оплатите труд людей, которые готовили данный сборник более полугода, и не совершите греховного поступка – нарушения авторского права. Оплачивая наши книги диски на ummabook.ru, вы способствуете появлению новых информационных
1: шедевров. Спасибо. Шамиль Аляуддинов представляет Книга
2: «Подсознательная бедность и богатство»
0: У меня более 30 книг. Общий тираж их давно уже перевалил за полмиллиона экземпляров. При том, что большинство из них религиозные и люди не так уж прямо таки любят читать религии. Но секрет, как многие говорят о том, что после чтения моих книг жить становится интереснее. Человек начинает чувствовать счастье, начинает осознавать суть земного и в то же время суть вечного осознает самого себя и смысл жизни. Неотъемлемой частью земной жизни является материальный достаток, финансы. Примерно с 2007-2008 годов в проповедях я начал вести тему именно материального благосостояния. К сожалению, Часто проблемой мусульман и христиан является то, что читая Уран, Библию, высказывания апостолов или хадисы провока Мухаммада, они смотрят на тексты через собственную призму бедности, нищеты, а потому ищут в богословских текстах подтверждение своей же собственной бедности. Если это религиозный деятель, то после он транслирует это своим прихожанам, что, мол, лучше быть бедным. С точки зрения ислама, категорически не так. И если постараешься и будет на то божественное благословение, ты можешь стать очень богатым. И это может явиться для тебя просто очень хорошие причины для счастья земного и, подчеркну, счастье вечного, причем и там, и там пригодится правильное использование денежных средств, правильное использование богатств, разумное, рациональное, последовательное, с учетом перспектив. У меня три книги по финансам. «Финансы триллионера», «Подсознательная бедность и богатство», и деньги под контролем. Во всех этих книгах у меня есть авторы, потому что они не только о религии, о том, что важно и нужно быть богатым человеком и самодостаточным, а не в том числе о том, как зарабатывать больше и еще больше, и при этом, чтобы счастье, благополучие, радости, причем в обоих мирах, становилось больше, качество жизни, чтобы становилось Лучше осознание себя становилось четче. Так вот, перед нами книга подсознательной бедности богатства. Она важна. Она уже многократно и многократно пересдавалась и даст Бог, иншаллах, будет еще сотни раз и сотни раз пересдаваться. Это тема актуальна во все времена. Важно снять эти подсознательные барьеры о том, что якобы хорошо быть бедным. Нет. Постарайся, ты сможешь быть богатым. Ты намного больше сделаешь полезного и для себя, и для семьи, и для своего народа, и для своего государства. Причем, если ты верующий, то перспективу твоих Благодеяния будут не только земными, но и вечны. А потому слушайте внимательно. Настоятельно рекомендую прочитать тактильно, почувствовать книгу, страницы, прочитать саму книгу в печатном варианте. Но так попутно с другими делами слушайте аудиоформат, получайте наставления, прислушивайтесь, изменяйте свою жизнь, особенно финансовые привычки. И постарайтесь именно изменяться и именно в лучшую сторону. Книга Подсознательной бедности и богатства в этом для вас будет очень мудрым наставником. Аннотация книги. Качество жизни определяется нашими убеждениями. Вы любите тратить? Большие скидки у продавцов любимых брендов вызывают у вас помутнение разума? Или все же вы умеете сберегать сотни тысяч миллионы, а после обдуманно и грамотно инвестируете их? Вы убеждены в своем будущем финансовом благополучии Или уверены, что представители власти и бизнеса уже все прибрали к своим рукам, оставив вам лишь крохи? В ваших глубинных убеждениях деньги это зло, грех или инструмент для созидания, приобретаемое приумножаемое любым, кто трудится и серьезно старается». Вы работаете через не хочу, Надоело, Устал? Проводите рабочую неделю в ожидании выходных, а после трудовых месяцев отправляетесь в отпуск, чтобы целыми днями валяться на пляже? Полагаю, вы слышали ранее, что ваши внутренние верования и убеждения. Настроение и порывы определяют, подсознательно богаты вы или бедны. А это управляет и движет вами. Данная книга поможет вам выявить свою подсознательную финансовую историю. Понять, что же на самом деле там, глубоко внутри. И хотя мы все знаем, что внешний мир отражение внутреннего. Для большинства это лишь теория. Книга поможет не только выявить, но и изменить подсознательную финансовую историю, если захотите и решитесь хоть что-то в своей жизни, особенно в анализе происходящего поменять. Гарантирую. В этой книге вы найдете очень много того, что зацепит и заставит задуматься о кого-то и действовать. Помимо материалов, подготовленных мною, в книгу включено 10 статей моих соавторов. Лично мой анализ, опыт, опыт, я посчитал недостаточным для читателя, хотя давно заработал свой первый миллион долларов и активно развиваюсь и расту. С Божьей помощью. По ряду интересных для меня направлений. Мои соавторы – очень многоудобившиеся добившиеся люди. Они образцы сильных и вливых качеств, активные, созидательные, здоровые, счастливые, умные, опытные и, конечно же, очень богатые. Это люди без вредных привычек и с веры в себя и в Бога. Они поделились опытом, анализом и конкретными рекомендациями, как стать подсознательно богатым и счастливым, когда не философствуешь на политические или религиозные темы с пустыми банковскими счетами и карманами, несчастьем семьи и не умеешь остановить набираемый с годами вес а когда богат, здоров, счастлив, и думаешь не только о себе, но и о других. О чем эта книга? Эта книга заставит задуматься тех, кто ее прочитает. Задуматься над финансовой стороной. А точнее над финансовой историей собственной жизни. Читая, находитесь здесь и сейчас. Внимательно вникайте в текст, чтобы услышать его мелодию, уникальное звучание. Это поможет вам понять, а в итоге пересмотреть ряд укоренившихся на подсознательном уровне вредных для вас убеждений. В книге есть конкретные рекомендации, которые помогут стать богаче, не беря кредит в банке. А начав правильно относиться к деньгам и привив себе новые привычки по управлению личными финансами. Но главное, полагаю, в этой книге тема о подсознательной финансовой истории, что это, как выявить свою личную, как изменить ее, сформулировать и закрепить новую. Без этого не обойтись, если вы серьезно намерены кардинально преобразить финансовую составляющую своей жизни. К написанию отдельных разделов для данной книги были приглашены знакомые мне люди, добившиеся многого, в том числе в вопросе материального достатка и изобилия, имеющие не только теоретический базис, но и хороший практический опыт. Они поделились своим видением тех или иных проблем и конкретными рекомендациями. Думаю, читателю будет любопытно с этим ознакомиться, дополнив собственную картину мира интересными элементами, штрихами и яркими красками новыми оттенками. Полагаю, кому-то откроется нечто важное, но до силы оставшееся незамеченным. Всем, кто посещает мои семинары, я обычно настоятельно рекомендую прочитать книгу финанса «Триллионер», дабы, пусть даже читая на ходу, закинуть на подсознательный уровень многочисленные практические рекомендации, касающиеся личных финансов. Эффект серьезен, и если вы активно развиваетесь и делаете в этой области от вас зависящие, результаты, измеримые деньгами, на лицо. Подсознательные бедности, и богатства Это новые уровни, новые рекомендации, новые люди, щедро делящиеся уникальным опытом. На этой земле живем мы лишь единожды, и каждый имеет все шансы жить в богатстве и изобилии. Весь вопрос в том, есть ли у него для этого соответствующие проверенные на деле живые и конкретные знания, есть ли сильное желание, мотивация, которая поможет преодолеть Лень привить себе новые привычки и начать совершать конкретные действия. Увлекательного вам чтения изменения жизни хотя бы в малом, но конкретном и эффективном. Жизнь прекрасна, особенно когда у тебя есть деньги. Много денег.
1: Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Алеудинова вы можете на сайте trillioner.life.
2: Книга ⁇ Подсознательная бедность и богатство ⁇
0: Бог любит богатого и умеренного. Не вызывай жалость бедностью и не кичись достатком. В исламе большое значение отводится материальной обеспеченности, умению создать капитал, дабы содержать себя, свою семью, близких на достойном уровне и помогать другим в аятах священного Курана и хадисах пророка Мухаммада, да благословить его Всевышний приветствует, недвусмысленно дается понять, что верующий человек более любим Богом, если он материально обеспечен, финансово независим. Например, пророк говорил, «Благородно, достойно, стремитесь к мирским благам, уровням, степеням. Для остановления» самостоятельными, богатыми, сильными влиятельными. Поистине каждому дается легко то, что предписано ему из земного, из земного великолепия и разнообразия, из мирских возможностей, усердная реализация которых открывает перед ним земные и вечные перспективы. В другом достоверном хадисе среди двух категорий людей, которым можно позавидовать белой завистью, то есть взять их в качестве примера и постараться добиться такого же результата, пророк Мухаммад алейхим, асалям, упомянул богатого верующего человека, правильно распоряжающегося своим капиталом, умеющего его заработать, сохранить и приумножить, а также выделяющего значительную часть прибыли на помощь другим. Рок Мухаммад также говорил, если Аллах, Бог Господь, дал тебе, человек, материальный достаток, то есть в результате твоих стараний благословил на умение хорошо зарабатывать, грамотно сберегать, приумножать, инвестировать, то пусть признак Божьего дара и щедрости будет виден, заметен. В другом похожем хадисе сказано, «Если Аллах, Бог Господь, дал тебе, человек, материальный достаток, то пусть это будет заметно другим». Поистине он, Господь миров, любит видеть на человеке красоту признака Божьего, дара и щедрости. И в хадисе продолжается. И он, Бог, не любит. Когда человек, вне зависимости от степени достатка, прибедняется перед другими, стараясь выглядеть жалким и несчастным. То есть, поясняю, неверно и неэтично пред Богом намеренно скромничать и прибедняться, вызывая окружающих жалость. Но и, отмечу, кичиться достатком также не следует, о чем сказано в других аятах и хадисах. Это две крайности, нелюбимые Богом и ввергающие человека в грех. Золотая середина — быть, а не казаться и быть естественным, воспитанным, богатым и щедрым. К примеру, пророк Мухаммад, алейхи саляту сказал, «Поистине Аллах, Бог, Господь, любит верующего, набожного, богатого, в первую очередь материально, незаметного» не выделяющегося, не демонстрирующего свое превосходство перед другими. Прок Мухаммад как-то сказал, не войдет в рай тот, в сердце которого есть хоть малая частица высокомерия. Его спросили, а если, например, человек любит хорошо одеваться, носить красивую обувь, он да благословит его Господь и приветствует, ответил, воистину Аллаху, Богу, Господу, присущи лишь красивое, изящное, совершенное, и Он, Бог, любит красоту. То есть, любовь человека к красоте, к чему-то изящному, хорошему, аккуратному, не есть проявление гордыни, гордости, надменности. Хадиси продолжается. Восокомерие это неприятие правды, упрямое несогласие с тем, что очевидно, и пренебрежительное отношение к людям, вне зависимости от того, какой они национальности или вероисповеданий. Следует отдельно упомянуть об активно поощряемом в современном мире гиперпотреблении и о рекламируемой индустрии роскоши. Сколь бы человек ни был богат, Он может продолжать все больше тратить на себя и свою семью ненасытно, поднимая планку люксового потребления. Для большинства это происходит абсолютно незаметно и внушаемо многочисленной рекламы на подсознательном уровне. Здесь уже для верующего, зарабатывающего десятки, сотни миллионов долларов или поднявшегося на миллиардный долларовый уровень, Важно держать свою голову и желание под осознанным разумным контролем. В этом контексте полезно вспомнить хадис. Слова пророка Мухаммада. Проявляйте скромность пред Аллахом, Богом Господом. Будьте очень скромны пред Ним. Кто по-настоящему скромен пред Богом, тот вспоминает об увядании и смерти. То есть не забывает о том, что все стареет, дряхлеет и выходит из моды. Не забывает, что жизнь земная временная и в ней следует многое успеть, соревнуясь с другими в благом, сохраняясь явно запретного и готовясь себя через все это к вечности. Кто стремится не только к земному благополучию, но и к вечному, тот оставляет красоту этой жизни, гонку за новым и модным, роскошь. Кто сделает все это, то есть такой созидательный, конструктивный и скромный подход станет для него чем-то естественным, на самом деле комфортным, без пафоса, без желания выделиться из толпы лишь из скромности пред Богом, и сосредоточенности на главном, тот завершается хадис, тот по-настоящему проявит скромность пред Богом. Имам Ибн Китир в комментарии к 27 аяту 41 суры священного Курана приводит слова известного комментатора Курана богослова Хатады. Лучшая жизнь это та жизнь, которая не развращает тебя, которая не превращает забавляющегося легкомысленного отвлеченного. Он же, этот богослов, передал хадис, в котором сказано слова пророка Мухаммада, единственное опасное и соблазнительное, относительно чего я боюсь за вас, за своих последователей. Это мирская красота, которую выведет Всевышний, которая появится у вас. Она из века в век будет все более прекрасной, и обольщающей. Здесь говорится о ситуации, при которой смысл жизни верующего человека не есть превращение ее в нечто грандиозное и величественное, созидательное и творческое, когда многолетними усилиями самодисциплина, работы ее результатами превращаешь такие свое бытие в шедевр. А что очень распространено сегодня, при которой весь смысл ограничивается лишь тем, чтобы заработать на очередное материальное благо. Квартира, дом, машина, одежда, дорогое украшение или часы и тому подобное. И гордиться этим приобретением, пока не появится цель в виде очередного более дорогого или совершенно земного роскошного блага. Для разумного, слышащего смысла священных текстов, верующего человека, жизнь земная должна становиться чем-то большим, нежели он сам. Большим, чем постоянно ненасытное потребление, переходящее с увеличением достатка в гиперпотребление. Пророк Мухаммад благословит его Творец и приветствует, сказал «Будь аскетичен, проявляй умеренность, в изобилии мирских блага Ограничивайся главным, нужным, важным, малым и качественным. Не гори желанием постоянного ненасытного потребления, которое нарастает с увеличением денежных средств и возможности их тратить в свое удовольствие. Тогда, если сможешь ограничиться самым главным, необходимым для твоего земного и вечного счастья, и отградишься от всего лишнего, навязываемого рекламой окружением, либо простым желанием новизны. Так вот тогда, продолжается в хадисе, Аллах, Бог Господь непременно полюбит тебя. Будь аскетичен, проявляй умеренность, ставь разумные ограничения для себя в том, что в руках людей выйди из всеобщего потока жадного потребления гонки за всем новым и модным. И люди полюбят тебя, будут испытывать тебя глубокое искреннее уважение. И в заключение еще один важный хадис. Для кого мирская жизнь станет главной его тревогой, суета начнет проедать его. Страхи, беспокойства, тревоги не дадут ему спокойно спать и есть. Все и вся в его делах и поступках, устремлениях и желаниях, даже мольбы, обращенной к Богу будут вертиться вокруг приходящего мирского. Так вот для кого мирская жизнь станет главной его тревогой, того Всевышний сделает разрывающимся. Дела его будут разорваны им, Бог. В клочья и раскидано повсюду. Он станет напряженно стараться собрать их воедино и хоть что успеть. А в итоге, ни в чем ничего серьезного не добившись, теряя надежду и уверенность в собственных силах и возможностях, он придет к тому, что Господь Поставит ему печать нищеты прямо меж глаз. Мирской обитель он получит лишь то, что уже минимально определено для него и лишит себя Божьей милости и щедрости. Чьим же стремлением, продолжается в хадисе, конечной точкой устремленности, сутью его намерений окажется вечность, то, как дела мирские вернутся к нему в Судный день в форме неотвратимых наказаний либо божественных воздаяний? Первое. Дела того Всевышнего соберет воедино необходимые обстоятельства, возможности. Люди будут вовремя появляться на его жизненном пути, нежданно-негаданно окажутся рядом. Творец благословит его на сосредоточенность, собранность Четкое видение мирских и вечных целей, задач на оптимальность их решений. Второе. А также наполнит сердце его счастьем всесторонней самодостаточностью. Третье. Мирская же жизнь, желая того или нет, падет к его ногам. Врата земного изобилия и всестороннего благополучия будут по мере необходимости беспрепятственно открываться. Итак, Бог любит богатых и незаметных, как говорил пророк Мухаммад Полезно понять это острым умом и реализовать усердным трудом, а также ежедневной самодисциплиной на протяжении лет и десятилетий с божественным на то благословением.
1: Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Алеудинова вы можете на сайте trillioner.life.
2: Книга "Подсознательная бедность
0: и богатство". Финансовые правила и принципы. Найди себя, создай себя, достойно и победоносно проходя через трудности и невзгоды. Стань в итоге личностью и профессионалом своего дела. И когда тебе предложат внести серьезный вклад в историю своего народа или государства, будь смел взять на себя такую ответственность и довести дело своей жизни до конца. Это первое правило. В священном Коране сказано, царь Древнего Египта воскликнул, приведите его ко мне, я желаю лично, без посредников, поговорить с ним. Поговорив с Юсифом, Иосифом он сказал, сегодня в наших глазах ты приобрел высокое положение и надежность. В твоем лице мы видим уважаемого и надежного для нас человека. «Сказал Юсуф. сделай меня управляющим всеми богатствами твоих земель. Воистину, я имею соответствующие навыки, знания для их сбережения, для верного распоряжения ими». Это цитата. Подобным образом мы продолжается в Коране. А мы указывает на величие Творца а не его множественность. Подобным образом мы предоставили Юсуфу и Иосифу возможность на этой земле, где он может занять любое положение. Наша милость достигает тех, кто желание нам. Воздаяние, заслуженное благодетелями, пред Богом затерпеть в преодолении трудностей или за совершение благих поступков, так вот воздаяние, заслуженное благодетелями, не будет потеряно. причина следственная связь, что посеешь, что и пожнешь. За добро, терпеливость, настойчивость благом и праведным Бог воздаст сполна, причем много большем и лучшим. Да, еще мирской обители Благородство человека возвращается к нему в виде здоровья, достатка, нежданно-негаданно появляющихся хороших, выгодных возможностей, но следует не терять пропорции между мирским и вечным, не ограничивается мысленно лишь земным достатком и благом. Помни, что божественное воздаяние в вечности лучше, более значимо для тех, кто уверовал и был набожен. Священный Куран, 12 сура, с 54-го по 57-й. Второе правило. Подобное притягивает подобное. Пророк Мухаммад, алейхи сказал, «Туши людей, как мобилизуемые войска, то есть тянутся к себе подобно. Если знакомятся начинают узнавать и понимать друг друга, тогда соглашаются с себе подобными по духу. Объединяются, дружат, легко находят общий язык. А те из них, душ человеческих, которые вступают в противоречие с другими, не похожими на них, игнорируют, не знают, не одобряют, чувствуют внутреннее отрицание, расходятся во мнениях с теми, Кому испытывают такие чувства? Знакомясь и общаясь, например, с пессимистами, с агрессивными или радикально настроенными людьми, человек либо принимает их повадки, взгляды, трактовки и подходы к происходящему, пропитывается всем этим, наполняя соответствующими ощущениями и раскрашивая свой внутренний мир в определенные тона и краски, либо отвергает это стараясь найти родственную душу с благородным, высоким, и правильным пониманием как жизни вообще, так и происходящего в ней в частности. Плохое тянется к плохому. Все ближе знакомясь с ним, а хорошее к хорошему. Согласитесь, развивая внутри себя позитивное, благородное, доброе и сильное работа над тем, чтобы изо дня в день становиться умнее, сильнее, набожнее и богаче, мы начинаем притягивать подобное. Третье правило. Доброта и воспитанность открывают перед нами новые возможности. Пророк Мухаммад Алейхи сказал, «Поистине Аллах, Бог Господь добр, мягок и любит видеть в людях именно эти качества. За доброту, и мягкость он дает то, чего не даст за строгость, суровость, резкость, неуважительность в поведении и словах. Дает то, чего ни за что иное не даст. То есть эти качества особо действенны в раскрытии его милости, щедрости и прощения, что всегда актуально для любого здравомыслящего из людей. Пророк Мухаммед, да благословит его Господь, и приветствует, также говорил. Поистине Аллах, Господь любит доброту, доброжелательность, мягкость во всем, во всех ситуациях и при любых обстоятельствах. Четвертое правило. Доброта и доброжелательность важны в бизнесе. Но важнее юридически верное и грамотно оформленное соглашение сторон, где прописаны обязательства сторон, суммы, Сроки и форс-мажорные обстоятельства. В Коране Господь миров говорит, не все одинаковые. Среди людей Писание есть те, кому можешь доверить кентар, это почти 45 килограммов золота, то есть что-то очень дорогое. И он по своей порядочности непременно, своевременно вернет это тебе. Но есть и те, кто ненадежен в вопросе даже с одной единственной золотой монетой, даже в малом и незначительном, кроме как если ты будешь стоять над ним и требовать до последнего. И это по той причине, одной из причин такой безответственности является то, что они сказали, если мы обманем неграмотных невежда, поклоняющихся какому-то там Аллаху, мусульман или любых других то не наша веры нас за это Бог не накажет. Они лгут в адрес Аллаха, Бога Господа, говоря, что обманув представителя другого вероисповеда, не будут наказаны им творцам Лгут, зная, что лгут. В том-то и дело, что грех в любом случае останется грехом, вне зависимости от того, в чей адрес совершен судный на день, ответа за это не избежать. Нет же, кто выполняет свои обязательства, неважно, с кем они оговорены, подписаны, заключены, здесь важен сам факт взятия на себя их, и кто набожен, чувствует, ощущает ответственность в первую очередь перед самим Творцом, тот пусть знает и не сомневается, что воистину Аллах Господь, Который над всем и вся любит набожных, странящихся греха и безнравственных поступков не только на словах, но и на деле. Воистину, тех людей, кто продает за малую мирскую цену, за приходящие блага мирской жизни, обед, данный пред Богом, а также клятвы свои, поклялись, что сделают, они сделали, преследуя личный интерес меркантильного характера. Так вот, выяснить тех людей, кто продает за малую мирскую цену, ничего хорошего вечности не ожидает. Аллах, Бог Господь, не будет говорить с ними даже не посмотрит в их сторону в судный день, будет крайне недоволен ими. Он не очистит их от грехов и прегрешений, которых у каждого из людей предостаточно, их ждет болезненное наказание. Священный Коран, 3 сура, 75, 76, 77 аяты. Неважно, что здесь говорится о людях в Писании, иудеях и христианах. Контекст таков, да. В реалиях повседневной жизни сегодня можно встретить много тех, кто называет себя мусульманами, выполняет религиозную практику, но кто крайне необязателен, где-то даже нагло и преступно необязателен. Пятое. А частой причиной необязательности является трата инвестированных кем-то в твой бизнес средств не по назначению К примеру, человек, рассчитывая на свое активное участие в бизнесе и предполагаемую прибыль, начинает жить на широкую ногу, легко тратить поступающую прибыль на себя и близких. А через некоторое время происходит экономический спад, все циклично, снижается прибыль, и нож этого периода он уже старается поделить с партнерами или переложить на их плечи, забывая, сколько потратил на личные нужды и на поддержание дорогостоящего, комфортного образа жизни. Начинается все с неумения держать в узде свои прихоти и желания, с того, что мы быстро забываем, у кого и на каких условиях заимствовали денежные средства, и что их нужно как можно быстрее вернуть, а не потратить с расчетом на предполагаемую прибыль. Мухаммад сказал Первое Вызывает Божье недовольство потеря богатства расточительное и неразумное отношение к материальным благам трата их на то что бессмысленно бесполезно вредно либо инвестирование в то что несет неоправданный риск Второе люди, будьте экономны. Третий хадис. Будь аскетичен, проявляй умеренность в изобилии мирских благ, ограничивайся нужным, важным, малым и качественным. Не гори желанием постоянного ненасытного потребления, которое нарастает с увлечением денежных средств и возможность их тратить в свое удовольствие. Тогда если сможешь ограничиться самым главным, необходимым для твоего земного вечного счастья, и отгородиться от всего лишнего, навязываемого рекламой, окружением, либо просто желанием новизны, так вот тогда Аллах, Бог, Господь, непременно полюбит тебя. Будь аскетичен, проявляй умеренность, ставь разумное ограничение для себя в том, что в руках людей выйдет из общего потока жадного потребления и гонки за всем новым и мод. И люди полюбят тебя. Шестое правило. Стань примером обязательности в договоренностях. Отмечай себе, что кому должен и в какой срок. Иначе забудешь и тем самым согрешишь. В Коране сказано, поистине Аллах, Бог Господь повелевает, чтобы вы выполняли обязательства, взятые на себя перед другими. Священный Куран 4 сура 58 аят. Тезисы об обязательности, качество, о котором много говорят, но которые редко практикуют сегодня, как впрочем все времена, воспринимаются не столь острые, и живо, а скорее даже с некоторой иронией. Но, невзирая на лица и время, это непоколебимая основа благополучия, процветания и развития общества. К сожалению, стадное чувства, мы, как все, недальновидность, лень, инертность и слабость, выражающаяся в подходе, раз они воруют, то и мы воруем. Представление, что нельзя купить за большие деньги, то можно купить за очень большие деньги, превращают прогресс в регресс. Не хватает перестройки в умах живых импульсов в сердце. Смелости быть в делах не как все. Стараться быть лучшим, уникальным, обязательным и самим собой. Правила принципы. так вот, седьмое. Будь доволен происходящим во всем. Это касательно и твоих материальных возможностей, денежного благополучия. Прими, сделай необходимые выводы и корректировки, фокусируйся на главном и увеличивай обороты. Тогда станешь богатым. Прок Мухаммад да благословит его Всевышний приветствует, предупредил: будет несчастным, окажется в бедственном положении поклоняющийся динару, диргаму, золото и серебро, психологически зависимый от наличия и количества денег. И одеждам, то есть первое золото и серебро, а дальше в идет и одеждам из дорогих тканей. То есть будет несчастным, окажется в бедственном положении поклоняющийся динару, диргаму, далее идет и одеждам из дорогих тканей. В современных реалиях все, что относится к категории люкс роскошь. Как определить, есть ли в зависимости такого рода поклонения в человеке? Все просто. Ходис продолжается, когда ему дается то есть, если Всевышний дает ему возможность приумножать достаток и покупать новые дорогие вещи, если растет доход, с которым увеличиваются и статьи расходов, он доволен. А когда не дается. Появляются сложности, трудности, временное или постоянное стеснение в денежных средствах из-за инертности, лени или расточительства, если рынок сыграл против него именно падением. Он в хадисе говорится «недоволен». То есть, когда ему не дается, он недоволен. Что проявляется в душевных стрессовых переживаниях, беспокойстве, криках, ругане нервных срывах, усиления в зависимости от вредных привычек и тому подобное. Восьмое – внешний мир – это отражение внутреннего. Подсознательное богатство, когда ты уверен в себе, в Божьей милости, видишь возможности и не медлишь с их реализацией, ни часа не теряя впустую рано или поздно проявляется во внешнем материальном изобилии. Конечно же, если человек стремится к нему и считает это для себя нужным и полезным, Пророк Мухаммад алейхииссаладу сказал: по-настоящему богат человек не многочисленностью материальных благ, а своим душевным состоянием. Истинное богатство это Уверенность в неограниченности и возможности, уравновешенность и спокойствие при любых колебаниях рынка, целеустремленность и активность в нужный и благоприятный момент.
3: Девятое.
0: Уважай завистников и недоброжелателей, они твое спасение. Среди тех, кто страницы явно запретного делает в меру силы возможности обязательно, пред Богом, обществом, семьей, год за годом будет расти число добившихся больших успехов в своей сфере деятельности и ставших сильными, богатыми, влиятельными, публичными. В зависимости от степени успеха это будет порождать завистников и недоброжелателей, провоцировать все больший поток клеветы в их адрес. Лжи сплететь. Подобное нормально. В этом Божьей милости и благодать. Следует игнорировать негативных людей, ведь еще столько следует успеть сделать, а потому нет на них ни сил, ни времени. Не раздражаться из-за их отдельных реплик в интернете или в СМИ. Не вспоминать их в разговорах с общими знакомыми или родственниками. Следует также искренне уважать этих людей, ведь они явится одной из причин нашего спасения в Судный День. Они своими языками куют наше счастье в обоих мирах. Сто тысячекратно они обогатят нас, а потому заслуживают лишь уважения и доброго отношения. Однажды пророк Мухаммад благословит его творец и приветствует, спросил с кто по-вашему банкрот? Те ответили. По сложившемуся у нас мнению, это тот, кто не имеет ни денег, ни товара. Посланник Божий уточнил. Банкрот среди моих последователей, это тот, кто придет в судный день с выполненными им ранее обязательными молитвами, намазами, соблюденным обязательным постом. Вы получены обязательно не закатом. Но вместе с тем окажется, что он кого-то оскорбил, обругал. Кого-то оклеветал, публично опорочил. Кого-то обманул в денежных делах, присвоил себе чужое. Пролил чью-то кровь, ударил кого-то и тому подобное. Сядет он и начнет все это возмещать. Расплачиваясь своими мужскими благодеяниями накопленными кропотливым трудом и всем тем обязательным, что он совершал пред Богом. Если вдруг его духовное богатство, хасанат, полностью расстрадится до того, как сможет со всеми расплатиться, тогда на его счет начнут переводиться грехи обиженных, оскорбленных или обманутых им» вне зависимости от того, кем они были, по вере или нации. По совершению этого процесса человек будет брошен в ада, попав на тот уровень, который окажется соответствующим количеству набранных им грехов. Если в его сердце было хоть на госполинке веры, тогда рано или поздно он выберется из преисподней. Хадис здесь завершился. Продолжая по тексту, ни в коем случае не следуйте за магнетическим соблазном дьявола, всячески упоминая своих клеветников и оправдываясь, как только начнете говорить о них, еще вашу честь недоброжелателях, сатана сделает все, чтобы вы сказали как минимум то, что им не понравится, а тем самым вы зайдете на территорию клеветы, сжигающие теперь уже ваши благодеяния. Пророк Мухаммад алейхи, как-то спросил у своих сподвижников, а знаете ли вы, что такое аль-гибе, злословие хула? Те ответили, Аллаху, Богу, Господу, Его посланнику лучше известно. Гиба. Это когда говорят о другом в его отсутствии, то, что ему не понравится, сказал пророк. Один из слушающих спросил, а если то, что я говорю о нем, характерно для него, действительно присутствует днем? послание Божий ответил, если то, что ты говоришь его адрес, в отсутствии этого человека, на самом деле есть в нем, то это разнесение того, что ему не понравится, и есть гриба, греховное злословие. А если оно отсутствует, тогда это бухтен, клевета, ложь, что значительно пагубнее. Нам всем следует научиться молчать, и воодушевленно делать те дела, которые станут прочным фундаментом и чудесным фасадом для нашего изобилия и благополучия в обоих мирах. Напоминайте себя об этом каждый день и делайте от себя зависящего, улыбаясь не только устами, но и в душе. Поделюсь одним из моих любимых еще со студенчества с начала 90-х стихотворений, которые можно встретить в богословской литературе. Тентуят, ата хасудин, جаварат, аурифа, Если Аллах желает распространить скрытую от людей незаметную им добродетель, высокое качество, достоинство, то он закрепляет за человеком язык непримиримого завистника. Если бы огонь не сжигал то, что рядом, мы никогда не почувствовали бы аромата благовонной пары. Оказываясь под информационным прессом сплетен, зависти лжи, следует именно чудесным образом благоухать, а не выказывать недовольство, не копить злобу, прощать, оставлять на суд Божий, на судный день. Если научиться этому и довести такое отношение к происходящему до автоматизма, становишься Здоровее и наполняешься жизненной энергией. Если просишь, будь уверен. Если мы просим о чем-то Бога, то должны быть уверены в том, что это нам нужно и что это возможно. Пророк Мухаммад сказал, если вы молите Бога, просите Его о том или ином, земном или вечном, то будьте решительны, уверены в том, что просите важное для вас, нужное, а также уверены, что реализовать это для Бога не составит труда. И при этом ни в коем случае не говорите «О Господи, если пожелаешь, дай мне это». Поистине Аллаха, Бога, Господа, никто не может принудить. Он в любом случае ответит на молитву в соответствии с Его волею, сознанием, мудростью и желанием. В другом похожем хадисе сказано ни в коем случае не говорите, о Господи, прости меня, если пожелаешь. О Господи, помилуй меня, если пожелаешь. Следует быть решительным, быть конкретным, четко формулирующим свое желание и не сомневающимся в том, что для Бога возможно абсолютно все, даже то, что они помещаются в рамки нашего знания и опыта. Кодес и продолжается поистине, Аллаха Бога Господа никто не может принудить. Он в любом случае ответит на молитву в соответствии с его волею, сознанием, мудростью и желанием. И второе в этой теме сомнений, страхов и разочарований, если, например, по итогу текущего месяца или года вы не вышли на заданный в вашей установки доход, даже близко не допускайте, а тем более не укореняйте в своем сознании этих друзей неверия, нищеты и безысходности. Ваш сценарий – все в жизни возможно. Нужно твердо верить в это, чувствовать красоту жизни, видеть палитру красок и ее великолепие, замечать новые возможности и делать от себя зависящее, полагаясь в том, что вне ваших сил на Господа миров». При таком подходе к происходящему жизнь начнет открывать такие возможности, которых вы ранее даже представить себе не могли.
1: Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте умма.ру Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте триллионер.
2: Книга «Подсознательная бедность
0: и богатство» Если просишь, будь уверен. Если мы просим о чем-то Бога, то должны быть уверены в том, что это нам нужно, и что это возможно. Пророк Мухаммад сказал, если вы молите Бога, просите Его о том или ином, земном или вечном, то будьте решительны, уверены в том, что просите важное для вас, нужное, а также уверены, что реализовать это для Бога не составит труда. И при этом ни в коем случае не говорите. «О, Господи, если пожелаешь, дай мне это». Поистине Аллаха, Бога, Господа, никто не может принудить. Он в любом случае ответит на молитву в соответствии с Его волею, сознанием, мудростью и желанием. В другом похожем хадисе сказано, «Ни в коем случае не говорите, о, Господи, прости меня, если пожелаешь». О, Господи, помилуй меня, если пожелаешь. Следует быть решительным, быть конкретным, четко формулирующим свое желание и не сомневающимся в том, что для Бога возможно абсолютно все, даже то, что не помещается в рамки нашего знания и опыта. В хадисе продолжается поистине Аллаха, Бога, Господа никто не может принудить. Он в любом случае ответит на молитву в соответствии с его волею, сознанием, мудростью и желанием. И второе в этой теме сомнений, страхов и разочарований, если, например, по итогу текущего месяца или года вы не вышли на заданные вашей установки доход, даже близко не допускайте, а тем более не укореняйте в своем сознании этих друзей неверия, нищеты и безысходности. Ваш сценарий все в жизни возможно. Нужно твердо верить в это, чувствовать красоту жизни, видеть палитру красок ее великолепия, замечать новые возможности и делать от себя зависящее, полагаясь в том, что вне ваших сил на Господа миров при таком подходе к происходящему жизнь начнет открывать такие возможности, которых вы ранее даже представить себе не могли.
1: Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте умма.ру Стать участником семинара Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте триллионер. ...лайф.
2: Книга ⁇ Подсознательная бедность и богатство
0: ⁇ Записано, но не приказано. Пророк Мухаммад Алихиссалайтусарм сказал ⁇ Поистине, каждый из вас формируется во чреве своей матери в течение 40 дней из капли. Потом он столько же времени пребывает там в виде сгустка крови и еще столько же в виде кусочка плоти. А затем Аллах, Бог Господь, направляет ангела, которому повелевается записать четыре вещи. Удел его, то есть материальный достаток этого человека на протяжении всей последующей земной жизни, дела его, срок жизни, то счастлив он будет или несчастлив, после чего ангел выдыхает в него душу. Клянусь Богом, поистине кто-либо из вас может на протяжении долгого периода жизни совершать поступки, свойственные обитателям ада. И так до того момента, пока между ним и адом не останется расстояние лишь в один локоть, и неожиданно его опередит книга, записанная в хранимой скрижали, и он совершит по собственному желанию, намерению, используя предоставленный ему выбор и силы силу и энергию, так вот совершит поступок из тех, что совершают обитатели рая. Это может касаться убеждений, слов или его действий. И, умерев раскаявшимся, исправившимся, верующим благодетелем, попадет После пребывания в загробном мире, после конца света, всеобщее воскрешение и судного дня, он попадет в рай, сказано в хадисе. Другой же может на протяжении долгого периода жизни совершать поступки, свойственные обитателям рая. И так до того момента, пока между ним и раем не останется расстояние в один-два локтя. И неожиданно его опередит книга записанное в хранимой скрижали. И он совершит, возможно, соблазненной красотой очевидного греха по собственному выбору и желанию поступок из тех, что совершают обитатели ада. И, умерев очевидным грешником, низкопадшим, попадет после пребывания в загробном мире, после конца света, всеобщего воскрешения и судного дня, так вот попадет в ада. Так в хадисе сказано, что записываются четыре вещи относительно каждого появившегося на этот свет человека. Удел, дела, срок жизни и счастлив он будет или несчастлив. Записывается эта информация на основе все знания Творца. Ни Господь миров, ни Его знания. Не ограничено ни временем, ни местом. Здесь огромная, очень распространенная ошибка большинства людей, которые читают подстрочные переводы, и тем более в контексте востоковеческого советского предопределения. Люди думают, что изначально все Бог определил и навязал людям. И мы не можем изменить свою судьбу. Это востоковеческое грубое заблуждение, которым заражены в том числе большое количество верующих. Повторюсь в этом абзаце. Так в Хадисе сказано, что записываются четыре вещи относительно каждого появившегося на этот свет человека. Удел, дела, срок жизни, и счастлив он будет или несчастлив. Записывается эта информация на основе всезнания Творца. Ни Господь миров, ни Его знания не ограничены ни временем, ни местом. Это нам, людям, нужно прожить определенный день, чтобы узнать, что будет завтра. Для Него, Бога, времени нет. Оно сотворено им лишь для земной жизни, временной, экзаменационной, переводящей людей в вечность. Для нас все определено в границах пространства, и времени, но это никоим образом не говорит о безучастности человека. У каждого из людей есть доля участия, постигая, понимая и реализуя, которую он раскрывает Божий замысел относительно своего появления на свет. Пророк Мухаммад сказал Каждому легко, из благого и правильного. В результате его самодисциплины, усилий и труда дается то, для чего он сотворен Богом, в чем заключается его миссия на земле. Возвращаясь к появившемуся на белый свет ребенку. Да, написано, но после рождения навстречу человеку устремляются бесчисленные возможности, которыми он может воспользоваться, реализуя тем самым предоставленное ему Богом право выбора. Либо отказаться от многих из них на любом из этапов жизни через лень, например, неорганизованность, отсутствие цели и самодисциплины. Господу Миров все известно изначально. Но человек живет ограниченный временем и пространством. Выбирая, соблюдая действия, совершая то или иное в реальном времени по собственному желанию и из предоставленного ему Богом огромного разнообразия в каждую единицу времени. Конец жизни человек известен Богу, но человек идет к Нему в соответствии с собственными желаниями, творит свою жизнь собственными мыслями, намерениями, хотениями, словами, делами и поступками. Он сам активизируется и растет, либо расслабляется, впадает в депрессию и апатию. Он сам берет себя в руки, доводит начатое до конца, либо сваливает всю ответственность на других. Мы просим, трудимся, доказываем свою состоятельность, и Бог дает нам еще больше. Либо плывем по течению, также используя блага, но неэффективно, потому не поднимаемся выше, не становимся лучше, не добиваемся большего и все меньше надеемся на лучшее. Да, господу миров все изначально известно, но мы творим свою жизнь сами, используя предоставленное нам Богу на время материал и возможность. Осознанный выбор, многолетний кропотливый труд и старания могут внести коррективы в то, что написано в удел. Об этом в Коране сказано так. Аллах, Бог Господь, бесследно стирает то, что пожелает. Например, зло, которое неотвратимо шло нам навстречу по написанному в хранимой скрижале, Но в последний момент, по милости Творца, было неожиданно удалено с нашего пути, через наш благой поступок, молитву или любое добро, благо. И вонятие продолжается «и укрепляет» то есть где-то он стирает, что пожелает, и укрепляет первое пояснение, либо закрепляет то новое, что в результате выбора человека должно произойти с Божьим, то благословение, либо делать неизменным написанное в скрижале ранее. И у него, повелителя миров, основа книги, хранимая скрижаль, божественное знание и полная осведомленность. Священный Куран, 13 сура, 39 аят. Кто набожен пред Богом, следуя морально-нравственным нормам, переданным через пророков и развитым праведниками, обязательны в меру силы возможности выполнения предписаний, страницы явно запретного следуют законам и закономерностям, установленным Всевышним в этом мироздании. Так вот, кто набожен пред Богом, тому Он, Господь миров, непременно предоставит спасение, выход из, на первый взгляд, безвыходной ситуации, неразрешимой проблемы непреодолимой беды, нестерпимой боли. И наделит, продолжается ваяться, и наделит, одарит его уделом, интеллектуальным, духовным или материальным достатком, оттуда, откуда он его и не ожидает, откуда он даже не предполагает, не рассчитывает его получить. Кто полагается на Аллаха, Бога, Господа, тому его достаточно. Воистину, он Довершает и завершает желанное ему. Творец определил для каждой вещи кадр. Фрагмент из аята из Священного Курана 65 сура 2-3 аятов. Обратите внимание на начало аята «Кто набожен пред Богом». Человек делает выбор. Он является действующим лицом причиной активизирующей изменения в своей жизни с Божьего на то благословение. Причем касательно как земной, так и вечной перспектив. Приведу здесь также двояты, которые четко указывают на то, что молитва, а также усердие, кропотливый труд на протяжении жизни открывает перед человеком нереальные и невозможные ранее для него перспективы. Цитата. Он, Господь миров, дал вам все, о чем вы его просили, чему мы, люди, стремимся, о чем больше всего думаем и для реализации, чего больше всего трудимся, не жалесел, сил, на то Всевышний, с учетом своего всезнания, мудрости, одобрения, и дает нам свое благословение, позволяет осуществиться этому. Дары и блага, предоставленные вам, продолжает в аяте, бессчетны. Если захотите сочетать их, то сделать этого не сможете. Не хватит сил, и нет таких чисел. Это из Священного Корана, 14 сура, 34 аят. И еще одна цитата. «Учтите и покажи, вы не забывайте, что... Что? Что? что...» В аяте сказано «Не обратит на вас Господь внимание, не будет заботиться о вас, не придаст вам и вашим нуждам особого значения». Если не молитва дуа, молитва ваша, обращенность к нему умом, сердцем, устами, не столько говоря дай, сколько прося прости, помилуй, благослови. Священно, Кран 25, Сура 77 рая. Следует помнить, что молитва это и наш психологический настрой эмоциональное состояние и наши мысли и слова и повседневные дела, поступки. Сунни рок Мухаммада относительно предопределения сказано. Воистину человек может лишиться у дела того или иного блага в результате совершения греха. Ничто не может остановить уже определенное предопределенное например, что-то плохое, находящееся по воле Творца рядом или идущее нам прямо навстречу, кроме мольбы дуа, то есть ничто не сможет столь эффективно поспособствовать удалению беды, кроме как сердечная обращенность к Богу, подтвержденная обязательностью благом и праведным, а также усердием и трудом. Ничто не продлевает жизнь, не делает ее настолько благодатной, полной, насыщенной, как любое проявление благородства, доброты, щедрости, праведности. Вы не лишитесь божественной благодати, еще одна цитата, тоже второй хадис. Вы не лишитесь божественной благодати, милости его и благословения, говорит пророк Мухаммад, до тех пор, пока не согласитесь с чувством скуки душевного томления, не пойдете у него на палату. Еще одна цитата. Для кого мирская жизнь станет главной его тревогой, суета начнет проедать его. Страхи, беспокойство и тревоги не дадут ему спокойно спать и есть. Все и вся в его делах и поступках устремлениях и желаниях, даже мольба, обращенная к Богу, будут вертеться вокруг приходящего мирского. Того Всевышний сделает разрывающимся, Дела его будут разорваны им, Богом. В и раскиданы повсюду, он станет напряженно стараться собрать их воедино и хоть что-то успеть». А в итоге, ни в чем ничего серьезного не добившись, теряя надежду и уверенность в собственных силах и возможностях, он придет к тому, что Господь поставит ему печать нищеты прямо меж глаз. В мирской обители он получит лишь то, что уже минимально определено для него и лишит себя Божьей милости и щедрости. Чем же стремлением конечной точки устремленности, суть его намерений окажется вечность? То, как дела мирские, вернутся к нему в судный день, в форме нетротимых наказаний, либо божественных, чудесных воздаяний? Первое. Дела того Всевышнего соберет воедино. Необходимые обстоятельства, возможности люди будут вовремя появляться на его жизненном пути, нежданно, негаданно окажутся рядом. Творец благословит его на сосредоточенность, собранность, четкое видение мирских вечных целей, задач, на оптимальность их решений. Второе. А также наполнит сердце его счастьем, всесторонней самодостаточностью. Третье. Мирская же жизнь, желая того или нет, падет к его ногам. Врата земного изобилия, и всестороннего благополучия будут по мере необходимости беспрепятственно открываться перед ним. Возвращаясь к первому хадису из рассматриваемой темы, ко второму его абзацу напомню другой похожий хадис. Пророк Мухаммад да благословит его творец и приветствует, сказал «Поистине человек может на протяжении долгого периода жизни совершать поступки свойственные обитателям рая, но завершить жизнь делами обитателей ада. Продолжительность пребывания в аду после судного дня будет зависеть от степени пагубности этих завершивших его жизнь деяний. А другой может на протяжении долгого периода совершать поступки, свойственные обитателям ада. В душе искренне стремясь к вере и благочестию, препятствием, чему постоянно будет являться назойливое и пагубное влияние извне, окружение, например. Однако, начав думать собственной головой и все-таки вырвавшись из темницы навязанных зависимостей, он в корне преобразится и, в хадисе, продолжается завершить жизнь делами обитателей рая, где он, по Божьей милости, после судного дня и окажется». По этой же теме есть и такой хадис. Поистине человек может на протяжении долгого периода жизни совершать поступки, свойственные обитателям рая. Как это видится, кажется людям, то есть им будет казаться, что он очень праведный и набожный. Но при этом он станет обитателем ада, после судного дня вечности а другой может на протяжении долгого периода совершать поступки, свойственные обитателям ада, как это будет видеться, казаться людям, однако он в итоге станет обитателем рая. Поистине дела оцениваются пред Богом потому, как они завершаются, как отдельно взятые дела, так и жизнь в целом. Итак, все записано. Но человек реализует свою жизнь и имеющиеся в ней бесчетные возможности через выбор, сильное желание, труд, самодисциплину, целеустремленность и умение доводить дело до конца. Он – действующее лицо. От молитв, слов, дел, поступков и усердия которых зависит его земная и вечная перспектива. Безусловно, по милости, с благословением от Аллаха, Бога Господа, Безусловно. Записано, да. Но не приказано. Одна полезная цитата. Турец первым делом создал Колем. То, что могло бы фиксировать повеление Господа миров в хранимый скрижали. Он повелел Колему. Пиши. Колем спросил, что мне следует писать? Все что будет происходить до судного дня. Халям описал все, но Бог не вынес окончательного судебного решения об однозначности и бесповоротности той или иной ситуации. Были даны границы, в рамках которых реализуется свобода выбора веры или безверия, жизненной стойкости или слабости активности или инертности Описано, но не приказано.
1: Слушать и читать Шамиля Аляудинова вы можете на сайте умма.ру Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте триллионер.лайф
2: Книга Подсознательная
0: бедность и богатство Подсознательная финансовая история В старую, сформулируй новую и закрепи ее. Что такое подсознательная финансовая история? Это то, как вы общаетесь с деньгами. Да, деньги умеют говорить. Они говорят нам купить новый телефон или новый активно рекламируемый автомобиль. Они подталкивает нас что-то купить, дабы почувствовать себя уверенней, солидней, либо продемонстрировать свою успешность себе и другим. Ты столько трудился, и теперь этого достоин. слышим мы пора отголоски подсознательной финансовой истории результат многократно просмотренной рекламы, либо убеждения, навязанного нашим окружением.
3: Человек – продукт как и прочее с ограниченным сроком годности. Я рекламщик. Я заставляю вас мечтать о том, чем вы не сможете обладать. У нас небо всегда голубое, девчонки всегда красивые. Совершенное счастье, потретушированное с помощью фотошопа. Думаете, я делаю мир прекраснее? Как же? Я его поганю. Извините, конечно, что я так от вас оторвался, но ведь это я решаю сегодня, что вы захотите завтра. Я подсаживаю вас на наркотик-новинка, И вся прелесть в том, что новинка она остается недолго. В идеале вам надо возненавидеть меня, прежде чем возненавидеть эпоху, меня породившую. Я провожу свою жизнь, манипулируя вами за 75 тысяч франков в месяц. Когда вы после жесточайшей экономии покупаете, наконец, тачку своей мечты, я превращаю ее в старье. Это моими стараниями вас вечно настигает разочарование. Я тот, кто проникает в ваш мозг резвится в вашем правом полушарии своих желаний у вас больше нет я навязываю вам мои ни один безмозглый кретин за последние две тысячи лет не был так всемогущ как я приятного дня
0: деньги заставляют покупать внимание родственников
3: все покупается любовь искусство планета земля вы я я особенно
0: Вместо интересных бесед за совместным ужином и романтических отношений дарят некоторые люди просто подарки. И что интересно, так откупаясь, счастье в отношениях не прибавляют, а деньги от них утекают, как вода сквозь пальцы. Так вот деньги некоторых из нас заставляют покупать внимание родственников. Находясь в магазине. Вы слышите шепот или крик вашей подсознательной финансовой истории о том, что это нужно купить, а вот это я не могу себе позволить. В уборном потоке повседневных дел или в периоды депрессивного нежелания что-либо делать, мы перестаем слушаться в диалог нашей подсознательной финансовой истории. Мы работаем ради денег, чтобы тратить их а иногда впадаем в уныние и отчаяние. Мы работаем ради денег, чтобы тратить их, а иногда впадаем в уныние и отчаяние, опять же активно тратя их. В периоды безденежья мы можем возненавидеть их либо тех, от кого зависит, как мы предполагаем наше благосостояние. Что такое подсознательная финансовая история? Это то, как вы себя ведете. Например, касательно получения информации. Подсознательно-финансовая история богатого человека подталкивает индивидуума получать информацию из надежных источников. Он имеет механизмы отсеивания информационного мусора за счет, например, тренируемой ежедневной сосредоточенности на главных 20%. Подсознательно богатые стремятся читать полезные книги, которые несут ценную информацию для наиболее эффективной и результативной реализации главных 20%. Они практически не смотрят телевизор, никогда не читают желтую прессу, не посещают сайты, отвлекающие их от важного. Они еще на подсознательном уровне ценят свое здоровье. А потому своевременно заботиться о нем, внимательно относятся к времени и энергии, инвестируя в то, что делает их сильнее, здоровее, умнее, набожнее, богаче. Их мозг находится в поиске полезной для всего этого информации. А вот подсознательно бедные люди привыкли получать информацию из пустых разговоров, сплетен, телевизора, новостных сайтов и социальных сетей. Некоторые из них живут с постоянно включенным телевизором и расстраиваются, если вдруг пропустили матч, очередную серию мыльной оперы или выпуск новостей. Они любят, раскрыв рот, смотреть развлекательные ток-шоу, многосерийные художественные фильмы, читать детективы, а затем обсуждать все это с многочисленными друзьями и знакомыми, как и любым встречным. Если выдастся такая возможность. Все их свободное время и даже рабочее занято именно этим. Что такое подсознательно-финансовая история? Это и ваш ближайший круг общения, которым вы дорожите. Подсознательно богаты и обычно окружены теми, кто мотивирует к росту, развитию. Успешен и активен мало говорит и много делает. Они всегда анализируют и стремятся перенять полезный опыт из общения с другими. В сложных или тупиковых ситуациях они умеют задавать себе правильные вопросы, и мозг из имеющейся в нем либо поступающей извне информации ищет правильные ответы. Круг общения подсознательно бедных Все, кто любит говорить обо всем и стремится сразу ко всему. Кто ругает власть, сидя перед телевизором или стоя на митингах. Кто ненавидит богатых и называет их оскорбительными словами. Они обоснованно на подсознательном уровне убеждены, что богатым быть плохо. Ведь те живут за счет других, воруют и обманывают бандиты и казнокрады. Мозг защищает их от этого зла в кавычках, периодически включая нытью, апатию и демотивацию, а также лень, расхлябанность и инертность. Напомню, что одна из главных задач мозга – защищать от того, что данный человек убежденно и уверенно считает вредным. У вас должна быть своя история успеха с лично вами заданными параметрами и сроками. Должна быть своя финансовая история, в которой вы четко понимаете, сколько вам нужно денег и зачем. Понимаете, что деньги – это не более, чем деньги. Но их должно быть очень много. Начиная слышать себя, вы постепенно начнете брать под собственный контроль мысли, слова и действия, стоять на своем, дабы все это работало на вас и помогало реализовывать вашу личную историю успеха, в которой присутствует в том числе и финансовое изобилие, задействовав силу мысли, слова, дела и молитвы, получая еще на этапе преображения происходящего с болью и скрипом. Так вот, получая удовольствие от процесса, слышу благодарность Богу в своей сути, даже когда тяжело, вы начнете двигаться вперед. В итоге, покинув порочный круг старых мыслей, слов, пагубных или никчемных привычек. Навигатор мозга начнет поиск кратчайшего пути, постоянно корректируя направление движения, стремясь к наилучшим показателям в конкретные сроки, вы станете подсознательно мотивированы, что поможет преодолеть страхи, сомнения, инерцию и лень. Понимая, что запускает тему подсознательного богатства и подсознательной бедности. Критикуя последние призывая к первому, я накликаю на себя недовольство большинства, ведь около 90% людей подсознательно бедны. Причем подсознательно бедны – это люди разного уровня материального достатка, замечу. Но мне все же больше нравится говорить горькую правду и быть сильным, дисциплинированным, Строгим к себе и уверенным в себе и Божьей милости меньшинством, даже если их 1-3% от общего числа людей. Ложные стереотипы, которым подсознательно бедные находят подтверждение в религии, как и во всем остальном, — личный выбор каждого. Подсознательная бедность — это не приговор и не судьба, а набор въевшихся и пустивших свои корни убеждений. И пока человек сам не пожелает измениться и не начнет действовать как подсознательно богатый на протяжении месяцев и лет, ничего не изменится. Плыть против течения, против более чем 90% массы нелегко. Но, полагаю, именно в этом один из лучших ярких вкусов жизни, а также вера в безграничную мощь и милость Творца Господа Миров. Более 50% посетителей моей странички в Facebook подсознательно богаты. Казахстан и Кыргызстан лидируют. Они уже в тренерной тематике начали смотреть на мир другими глазами. Но в общей массе интернет-пользователей таковых не более 3%. Результаты подсознательной бедности Статистические данные говорят о том, что Первое. Более 30% населения России не имеют сбережений Второе. Только у 10% населения имеется достаточно накоплений, чтобы продержаться 3-6 месяцев без работы Третье. Только 3% имеют достаточность средств, чтобы позволить себе не работать более 6 месяцев. Четвертое. Лишь у 2% есть запас средств, способный обеспечить им нормальную жизнь в течение года и больше. Пятое. Более 50% не ведут учета своих ежемесячных расходов, они тратят все, уходя в минус и находясь постоянно в долгах. Шестое. Деньги на старость откладывает менее 1% россиян. И не только россиян, а все постсоветское пространство. У более чем 20% есть непогашенные кредиты. И число таких людей постоянно растет. Это усредненная, но очень даже реальная для России не только статистика. По факту лишь 1-3% людей самостоятельно управляют своей жизнью, что начинается с управления своими желаниями и эмоциями, которые при бесконтрольности тратят, а точнее транжирят не инвестируют основную часть финансовых возможностей и денежных средств. Мы, люди, много чего хотим, но не понимаем, что хороший результат требует строгой самодисциплины, кропотливого труда на протяжении многих лет. На этих страницах я предлагаю вам реализовать свои дисциплину и трудолюбие через внимательное чтение предоставленного материала и заполнение всего, что требуется заполнить собственноручно. Плюсы нищеты Почему подавляющему большинству так нравится быть и оставаться бедными? Почему у них нет стремления к кардинальным изменениям? чем обоснованно их убеждение о том, что так на роду написано и ничего не изменить. Есть некие плюсы нищеты, заложенные в менталитете общества, если они принимаются и укореняются в подсознательном анализе происходящего, в подсознательном анализе мира, если индивид соглашается с ними, Стать богатым для него практически невозможно. Вот некоторые из них. Первое. Человек в глубине души чувствует себя богоизбранным. Не зря же сказано «блаженный нищий». И в раю вроде как бедных будет больше, чем богатых». Говоря об этом и гордясь бедностью, люди забывают об элементарной математике, соотношении по численности бедных и богатых на земле. В вечности такие же пропорции, кстати. Второй пункт. Оставаясь бедным, человек свой среди большинства, не чувствуя себя виноватым перед родственниками и друзьями. Третье. Нет смысла беспокоиться в результате труда о самодисциплине. Трудишься от звонка до звонка, и хорошо. Четвертое. Нет необходимости менять, ставший привычным и таким родным образ жизни. Пятое. Можно спокойно винить во всем окружающих, особенно правительства и богатых людей. «Тебе, лишенного многих благ, мучающемуся и терпящему, все чего-то должны». Хорошо же? Подчеркну. подсознательно бедные убеждены, что другие должны им помогать, их поддерживать обеспечивать, должны отвечать им услугой, за услугу должны хвалить, должны любить, должны быть благодарны.
1: Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте ума.ru участником семинара шамиля аляутдинова вы можете на сайте триллионер.life книга
2: подсознательная бедность и богатство
0: выявление финансовой истории Коуч Леонид Кроль считает, что на наши ощущения и поведение влияют в числе прочего сценарии рода и семьи. Допустим, менеджер среднего звена в банке, действующий всегда по инструкции, тщательный, ответственный, с прекрасным образованием, живет с гипертонией. Он привык связывать это с наследственностью. Повышенное давление было и у его отца. Однако на самом деле давление отражает его рабочие обстоятельства, потому что оно повышается в ситуации внешнего прессинга, когда давит окружающая среда. А нашему герою сложно сбрасывать это напряжение, канализировать его. Он впадает в неподвижность, превращается в человека в футляре, и внутри этого футляра давление повышается. Но стоит ему найти внутренние опоры, осознать, что в его роду были те, кто действовал раскованно, был готов идти на риск, как ситуация в этом случае начинает выпрямляться. Далее ему предстоит составить себе программу маленьких удовольствий, внедрить собственную систему расслабления, и в результате такой объективный показатель здоровья, как артериальное давление, кардинально изменится к лучшему. Этот менеджер пока не изменится, не изменит отношение к происходящему, трактовку, слова и действия. Он подсознательно беден. Подсознательно богатый разворачивает обстоятельства под собственную картину мира. Принимает происходящее, трактует с пользой для себя, делает от себя зависящее, несмотря ни на что, стоит на своем, на своей трактовке, кажущемся невозможным, если таковое все-таки есть, оно бывает. Так вот в кажущемся невозможным полагается на Божью милость и всемогущество. А вот интересный пример из книги Эндрю Мэтьюза. «Живи легко». Фред верит, что жизнь — это бесконечная борьба, и если не работать по 70 часов в неделю, то не выживешь. Однажды, просматривая в газете раздел «Работа», он видит объявление о вакансии в офисном здании, расположенном прямо в соседнем квартале. Гибкий график, возможность путешествовать по миру, Служебный автомобиль, солидная заработная плата. Быть не может, чтобы все было так здорово. Наверняка тут какой-то подвох, говорит себе Фред. И продолжает листать газету. Он обращает внимание на другое объявление. Но на этот раз офис находится на другом конце города. В двух часах езды на машине. Служебного автомобиля не дают. Трудиться надо от звонка до звонка. Зарплата так себе. А вот об этом стоит разузнать поподробнее, думает Фред. Он идет на собеседование. Будущий начальник говорит ему. Товар у нас отвратительный. Клиенты нас ненавидят. Владелец компании Ворюга. Если хотите у нас работать, то у вас с головой не в порядке когда можно приступать спрашивает в ответ Френда. Френд доказывает себе и окружающим правильность собственной теории о тяготах жизни. Да ему живется плохо, но он даже счастлив от того, что несчастлив ведь он прав, Качество жизни определяется нашими убеждениями. Пример из книги Эндрю Мэтью «Заживи легко». «Нет, вы не понимаете, — скажет Мэри. — Моя система убеждений здесь ни при чем. У меня-то как раз работа реально плохая. Мне платят сущие гроши». «Ладно, Мэри, ну тогда скажи, почему ты до сих пор не нашла себе другую работу?» «А я больше ничего не умею», – ответит Мэри. «Ну хорошо, Мэри, если тебе уж так хочется в это верить. Но стоит тебе только поменять свое убеждения, сразу уже подвернется работа получше. Ты откроешь собственный бизнес или начнешь подрабатывать, научишься правильно распоряжаться деньгами, повысишь квалификацию или добьешься повышения по службе». «Но сейчас ведь такие сложные времена», – возразит Мэри. Только почитайте, что пишут в газетах. Ты просто-напросто во все это веришь, Мэри. Готовность к изобилию, способность к процветанию определяется нашими убеждениями, формирующими в итоге подсознательную финансовую историю, ее потолок и ограничения со всех сторон. Два человека трудятся в одной и той же отрасли или компании, получают одинаковые зарплаты и премии. Но один живет припеваючи, изначально экономя, аккуратно инвестирует, тратя на то, что делает его умнее, сильнее, опытнее, набожнее и богаче. А другой спешно тратит все без остатка даже телефон покупает в кредит. Деньги уходят от него, как вода сквозь пальцы. И он, кстати, постоянно недоволен. Дэвид Стивенсон в своей книге «Лайфхаки богатых людей» делится историей. Моих твои родных братьев с детства научились считать, что тратить деньги плохо, а быть материалистом еще хуже. Каждый раз, когда я виделся с ними, мальчики выглядели довольно жалко, что и подтвердилось спустя много лет, когда они пристрастились к наркотикам, алкоголю, быстрым автомобилям и доступным женщинам. Оба ворочали крупными финансами, в конечном итоге практически обанкротились из-за чрезмерных трат. То есть им внушили с детства, что деньги – это зло. А от зла следует избавляться. Иной формы применения денег они на подсознательном уровне не имели. Родители заложили программу, превратившуюся в итоге в убеждение. И она сама собой работала. Когда появились деньги, много денег. Их подсознательная финансовая история начала реализовываться. Они избавлялись от зла, получая удовольствие. Услышьте себя, услышьте себя, услышьте себя. Внутренние настроения, порывы, стремления. Что внутри вас преобладает и добивается своего? стоит на своем вы любите тратить большие скидку продавцов любимых брендов вызывает у вас помутнение разума или все же вы умеете сберегать сотни тысяч миллионы а после обдуманные с верным юридическим оформлением инвестируйте их Идут на работу и работают через «не хочу», «надоел», «устал». И проводят рабочую неделю в ожидании выходных. Подсознательно бедные. Работают в ожидании рано или поздно выйти на пенсию. Подсознательно бедные. Работают день и ночь ради того, чтобы после трудовых месяцев в поте лица отправиться в отпуск и целыми днями объедаться и валяться на пляже подсознательно бедные, работают и зарабатывают состояние, чтобы в итоге отойти от дел и жить на каком-нибудь острове подсознательно бедные. Для подсознательно бедных богатство ассоциируется с личными самолетами и яхтами. Но мало кто понимает, что подсознательное богатство определяется не количеством денег на счете или под матрасом. Это нечто намного большее. Намного. Еще два примера. Первый. Если даешь поручение подсознательно бедному, например, открывать дверь, он только это и будет делать она на все остальное отвечать не Вы входит в мои обязанности. обязанности. А вот если то же самое поручение дать подсознательно богатому, он любую свободную минуту будет стараться инвестировать во что-либо полезное. Уберет мусор вокруг двери, смажет ее, если она скрипит, будет вежлив и приветлив с каждым входящим через нее. Второе. Если подсознательно бедный потеряет 100 долларов, пусть даже на многомиллионной сделки, у него будет испорчено настроение на весь оставшийся день, а возможно и дольше, хотя финансовое состояние его может исчисляться сотнями миллионов долларов. Если подсознательно богатый потеряет в сделке даже 1 миллион долларов, он сохранит внутреннее спокойствие, именно подсознательно богатый быстро согласиться с ситуацией, в уравновешенном состоянии предпримет все необходимые меры, проанализирует, думая на бумаге. И даже если он не сможет вернуть эту потерю по горячим следам, либо рынок окончательно сыграет против него, спокойствие и умиротворенность он найдет в извлеченном уроке и набранном опыте, который, в свою очередь, сделают его подсознательно еще более богатым. Отмечу, что подсознательно богатые умеют считать деньги. Каждый доллар. Не путайте это с жадностью. Стараются покупать с максимальной скидкой, экономить электроэнергию, воду, беречь природу. Но если они решат выделить 50% на благотворительность из годовой прибыли и личного дохода, то сделают это с огромным удовольствием, совершая этот щедрый поступок от чистого сердца на благо другим. Они не привязаны к деньгам. Они бережно к ним относятся. А потому в итоге имеют их очень и очень много. Анализ того, что внутри, через взгляд вокруг. Внешний мир, окружающий нас, это отражение нашего внутреннего мира, подсознательной истории. Посмотрите вокруг себя, находясь в своей машине, в квартире, в кабинете. На ваших ближайших нескольких друзей. Вот ваш капитал, сбережения, счета. Вот ваши одежды и обувь, в каких магазинах и отелях вы бываете, ваш телефон, ваши часы, ваш компьютер. Обратите внимание на ваш рабочий стол, в том числе и в компьютере. Задумайтесь, проанализируйте, оцените отражение. И опишите его только честно, в нескольких предложениях. Культура питания и отдыха. Кстати, какой у вас подход к потребляемой вами пище? Что для вас пища? Для меня, например, пища это в итоге здоровье, сила, красота. Конечно, я наслаждаюсь ее вкусом, и медленно жую не спеша. Тот же примерно смысл я вкладываю в сон и занятия спортом. Подсознательно богатые и успешные люди, пусть даже сегодня у них нет много денег, но они готовы к изобилию и тем суммам, которые для них легко. Так вот, они употребляют обычно качественные и полезные продукты, едят в меру и соблюдают режим питания. Они не переедают. Они подсознательно спокойно уверены, что для поддержания сил Много не нужно. Во внутреннем диалоге у них нет таких слов, как «Ешь, пока дают», «Быстрее ешь, иначе не хватит, не останется». Подсознательно бедные люди чаще всего не задумываются о своем питании вообще. Они едят все имеющееся. Все. Все, что дают. Даже если незадолго до этого поели. Когда есть возможность бесплатно поесть – они стараются наесться на несколько дней вперед. Едят они без какой-либо здоровой последовательности. На праздник, в гостях или на отдыхе, где все включено, они питаются, будто завтракание света, и больше возможности поесть не будет. Они не ориентируются на чувство голода. Подсознательная бедность – В виде бесплатную еду, заставляет поглощать все подряд, пока не почувствуется невыносимая тяжесть в желудке. После этого, с трудом поднимая себя, они продолжают разговоры ни о чем, либо просмотр телевизора, хождение по интернету. привычки подсознательно богатых людей входят в здоровый образ жизни, занятия спортом, активные виды отдыха и развлечений. Они не менее трех-четырех раз в неделю посещают спортзал, ежедневно делают утреннюю зарядку или пробежку. Отдыхать они предпочитают на природе. Что касается подсознательно бедных, то если есть спорт в их жизни, это обычно лишь в школе, в университете или в армии. Далее, вступив в взрослую жизнь, начав работать, они убеждены, что стали солидными. Лишний вес придает им солидность и серьезность. И приходя с работы, уставшими наедаются до отвала и плюхаются на диван. Вечером у телевизора или в интернете, Главная составляющая отдыха. Выходные дни или отпуск — это обычное шумное гуляние и посиделки в ресторане с обилием еды. Это лежание на пляже в течение дня с перерывами на обильное поглощение всего, что привлекло их взор. «Можно же иногда себе позволить отдохнуть?» — говорят они. Здоровый образ жизни их мало интересует.
1: Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте trillioner.life. Книга
2: «Подсознательная бедность и богатство».
0: Какой смысл вы вкладываете в деньги? Так Так какой какой? же? Какие чувства вызывают у вас слово «деньги»? Раздражение? А очень много денег? Как реагирует ваше подсознательное, ваше нутро? Какие цифры начинают крутиться в голове? Что для вас деньги? С чем ассоциируются? Это все, кстати, задания. Их нужно делать письменно. Что для вас 10 тысяч рублей? 100 тысяч. 1 миллион рублей. Что для вас 10 тысяч долларов? 100 тысяч долларов. 1 миллион долларов. Если у вас завтра будет 10 миллионов рублей или долларов, что вы сделаете с ними? Как среагировал ваш внутренний голос на такое утверждение? Как их потратить? Есть что-то конкретное? Думайте на бумаге. Напишите пять пунктов именно на бумаге. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Думайте. 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 Думайте, прежде чем они у вас появятся. Думайте. И будьте готовы к их появлению. Но думайте на бумаге. Программу бедности... Мне хотя бы получать стабильно 30 тысяч рублей в месяц. Меняем на программу богатства изобилия. Денег должно быть много. Очень много. А сколько? Напишите свою цифру. Ваше отношение к деньгам, к их зарабатыванию, накоплению, сбережению, приумножению. Нужно писать. Что вы чувствуете? Вам это нужно? Зачем? Опять же, отвечайте письменно. Вы задумывались над тем, что пассивный суммарный доход в 7-40 тысяч долларов в месяц подразумевает инвестиции разные и грамотные на 2-10 миллионов долларов. Распишите математику. Опять же письменно на бумаге. Здесь полезная цитата. Каждый человек сам, с Божьего на то благословение, творит свою жизнь. Поэтому критически взгляните на свой образ жизни. Вы твердите, что стремитесь к финансовому процветанию, однако все время жалуетесь, особенно внутри себя в внутреннем диалоге, на недостаток денег и дороговезну. Вы зацикливаетесь на том, чего не имеете, вас пугают приходящие счета, вы тревожитесь и мучительно раздумываете, как справиться с ситуацией, вы стремитесь к финансовому достатку, но подсознание ваше настроено на отсутствие денег и переживания, и вы никогда этого достатка не добьетесь. Это фрагмент из книги Джона Кихо «Подсознание может все. Далее. Моя 12-летняя дочка. Ну, ей было 12, когда писалась эта книга. Сейчас уже ей больше. Моя 12-летняя дочка недавно спросила. Это моя старшая дочь.
1: Папа, а когда ты стала подсознательно богатым?
0: Своих детей... Со второго, с третьего класса я провожу через мои пятидневные семинары, а потому в данной тематике, в том числе подсознательная бедность, богатство, они хорошо ориентируются. Так вот, моя 12-летняя дочка недавно спросила,
1: «Папа, а когда ты стал подсознательно богатым?»
0: Я задумался и ответил. В начале 90-х уже был подсознательно богатым, строго относился к тратам, Умудрялся экономить и сберегать. И вот теперь в книге пояснение этих слов. В начале 1992 года я прилетел в Каир из тогда еще советской Москвы. С собой у меня было всего 20 долларов. Здесь в носке маленькое пояснение. Год эти 20 долларов пролежали у меня нетронутыми. Примерно через год я немного добавил из сбереженного передал эти деньги в качестве помощи одному семейному студенту из России, ребенку которого нужна была срочная операция. Так вот, я в девяносто м прилетел, 20 долларов в кармане, моя стипендия, не сразу ее, конечно, организовали, но постепенно все выстроилось, Это мы были 27 человек из бывшего Советского Союза. И пока одно, пока другое, пока все оформили. Моя стипендия равнялась 70 долларов. Из этих денег я платил за аренду квартиры. Арендовал квартиру с еще пятью студентами. Поэтому выходило примерно по 30 долларов с каждого. Платил за питание. Точнее, тратил на питание. Скидывались мы по 30 долларов в месяц с каждого. И по очереди готовили еду. Тратил на транспорт. Поездка в автобусе в то время стоила примерно 4-6 центов. Первые 3-3,5 учебных года были самыми сложными. И ни в коем случае ни на что нельзя было отвлекаться. Смогли серьезно отнестись к учебе лишь 1-3% студентов из бывшего Союза, которые начали массово. Начали массово прилетать после 1993 года. Большинство из них в итоге оставили учебу из-за страха, что религиозное образование не позволит им прокормить семью. Кстати, само это выражение указывает на подсознательную бедность. И они стали переключаться на всякую возможность подработать. Я видел, как ребята начинают хорошо зарабатывать, летая на родину с товаром для продажи, либо устраиваясь переводчиками в египетскую индустрию туризма. Но... Меня ничего, кроме учебы, не интересовало. Помню, как тогда реагировал мой мозг подсознательно. Когда я видел престижный в те времена автомобиль, внутренний голос восклицал. «Иншаллаф, то есть «дай Бог в раю». Ведь став теологом, богословом, ты не сможешь себе этого позволить. Оставь, забудь. Сейчас нужно учиться. Выжить из представившихся возможностей максимум, а о том, что будет завтра, не беспокойся. В жизни бывают разные этапы, и на каждом из них есть свои главные 20 процентов, в которые следует инвестировать все силы и все время, и при этом не ныть и не жаловаться воспользуешься имеющимся на сто процентов получишь больше мой жизненный опыт четко показал мне это тогда в начале 90-х я не знал права подсознательную финансовую историю но анализируя свое отношение могу сказать что был доволен происходящим и здесь тоже важная сносочка в первый год учебы один человек порекомендовал мне полюбить своего учителя, то есть Каир. Со всеми его минусами, недостатками, трудностями. Я прислушался. И это очень сильно помогло мне. Несмотря на очень тяжелые условия жизни жаркий климат, без кондиционера все шло шаг за шагом. Я просто шел, как танк, стараясь Максимально реализовать Богом данные в имеющихся обстоятельствах. Почему я ответил дочери, что еще тогда был подсознательно богат, я тратил меньше, чем получал, и был доволен? Это требовало очень строгого отношения к себе. Без поблажек, без пощады. И долгие годы, шесть половиной лет, когда у меня спрашивают, был ли я в армии, я говорю, 6 с лишним лет в Африке. Каждодневная дисциплина результаты в учебе обоснованно прибавляли уверенности и делали счастливым. Кстати, когда моя учеба подходила к концу, в Москве была за рекордные сроки 11 месяцев) построена мечеть на поклонной горе к 850-летию Москвы сентября 1997 года и по сей день я работаю имамом и руководителем этой мечети, одной из четырех мечетей столицы. Пятая за последние 20 лет так и не была построена. Кредиты В современных реалиях многие думают о кредитах. Как бы взять очередной, либо погасить имеющийся. Проанализируйте, что происходит у них на подсознательном уровне. Здесь нужно вам писать на бумаге. Смогут ли они стать богаче? И здесь должны на бумаге появиться ваши варианты ответов. Человек, окончательно привыкший к костылям, вряд ли когда сможет ходить самостоятельно на своих ногах. Бонус на 1 миллион О чем вы подумали? Кто-то представил возможности, кто-то один миллион евро, кто-то долларов или рублей, кто-то сказал про себя опять деньги, а другой 1 миллион долларов – да это мелочь, легко. Варианты ответов раскрывают суть и отдельные элементы вашей финансовой истории зачем вам деньги напишите на чистом листе бумаги этот вопрос и постарайтесь на него ответить зачем вы их зарабатываете что первым приходит на ум напишите что из дорогих покупок запланировано вами на 6 месяцев на один год на пять лет на 10 лет напишите Написав, задумайтесь и опять же пропишите на бумаге. Зачем вам это? И нужно ли оно вам вообще?
1: Слушать и читать Шамиля Алиуддинова вы можете на сайте умма.ру